0: cada noticioso metrópole Vamos falar de educação, um dos assuntos mais importantes desde que começou a nossa pandemia do novo coronavírus. Todos os dias nós falamos de educação e, principalmente, essa expectativa da volta às aulas, mesmo com o aumento do número de casos e nós retornando aí, infelizmente, a nossa região do Alto Tietê, região metropolitana, para a fase laranja e também vermelha. Hoje nós temos um convidado muito especial, um prazer conhecê-lo. Caio Calegari é secretário adjunto de educação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Prazer em recebê-lo.
1: Muito prazer, Marilei. Prazer é realmente todo meu. Já a conhecia como ícone da nossa cidade. E um bom dia a todos os ouvintes que acompanham essa conversa conosco.
0: Só contar um pouquinho de onde veio o Caio Calegari, né? Você tem 28 anos, é de São Paulo, trabalhou em Brasília. Como que você veio parar aqui em Hoje das Cruzes para esse novo projeto?
1: Marilei, foi um convite especial do Caio Cunha, do prefeito Caio Cunha, que já conhecia meu trabalho a partir justamente do meu trabalho em Brasília foi com a aprovação do novo Fundeb. É, foi um trabalho que juntou tanto um componente técnico muito forte, minha formação é técnica, administração pública, então de desenhar a política pública, uhum. a política do novo Fundeb que vai mudar a educação brasileira, é, já está mudando, é, quanto também um papel de articulação política no Congresso. Então, essas é. duas, esses, esses dois componentes e o Caio Cunha, prefeito Caio Cunha, conhecendo o meu trabalho, me fez o convite e logo de cara ele fez o convite o seguinte, você vai trabalhar com uma pessoa que é experiente, que conhece muito bem a rede, que é a secretária Rosa Tonetti. Você vai trazer as ideias novas, uhum. você vai desenhar políticas que possam fazer Mogi ter ainda mais projeção nacional. E foi por isso que eu aceitei o convite para justamente dar essa oxigenada numa uhum. rede que já tem muita
0: qualidade, mas pode melhorar. É, porque a educação de Mogi é uma referência. E a Rose está muitos anos na educação, né? então ela tem a experiência da Rose com essa oxigenação que você está falando, é isso, Caio?
1: Isso mesmo, esse é o, o, o mantra do nosso trabalho, né? então o tempo inteiro, todos os dias, eu e a Rose, a gente troca informações sobre é, o que, como a, as políticas vinham e precisam ser continuadas, mas como elas podem ser ajustadas aqui e ali para gerar um melhor resultado em termos de direito
0: à educação de qualidade. E nosso maior desafio agora é voltarmos às nossas aulas. E eu venho acompanhando, desde o começo da administração do prefeito Caio Cunha, né, que vocês estão lá tomando as providências para fazer, inclusive, uma consulta pública que foi feito um balanço dessa consulta pública que ficou meio que empatada. né? As pessoas, metade quer voltar, metade não quer voltar. Como que isso, essa consulta pública que vocês fizeram vai interferir na volta às aulas?
1: Marilei, a consulta pública é um dos elementos da nossa tomada de decisão. Não é o único, porque nós temos que acompanhar também o quadro epidemiológico do município e também todos os critérios educacionais que são necessários nesse Sim. momento de retomada. Né? E é nesse contexto que a consulta pública entra, é mais uma das variáveis e o que aponta justamente o resultado geral dessa consulta pública, muito diferente do que foi no ano passado, o resultado, vocês devem se lembrar, Sim. ouvintes, que foi um resultado massivamente contra o retorno Sim. presencial. Dessa vez, nós temos, entre os pais e responsáveis, uma posição muito equilibrada. Equilibrada mesmo, é uhum. em torno de 50% para cada um dos lados. Isso nos leva à percepção de duas coisas. Depois a gente pode voltar nesses uhum. pontos. Primeiro ponto é que não dá para tomar a consulta pública como a resposta final. Nós realmente vamos ter que acompanhar semana a semana como está a situação da epidemia, da pandemia no município e como também nós vamos conseguindo trazer a adequação das escolas municipais para a ponta, para de fato estarem todas com segurança sanitária. Então esse é o primeiro ponto é, que, que nos traz a, a mensagem. Assim, a gente vai ter que trazer outros elementos para a tomada de decisão. Né? E o segundo ponto é um trabalho muito bem feito pela nova equipe da Secretaria, pessoas que inclusive já estavam por lá, que é de segmentar os resultados por distrito. Ah, tá. E os resultados são muito diferentes por distrito.
0: É, você não dá para comparar, né? Coatinga, com com o nem com Jardim Piatã, nem com Jundiapeba. Mogi é muito grande, você já deve ter percebido as diferenças que temos aqui, né?
1: É isso mesmo. É, é uma cidade heterogênea, e a gente precisa reconhecer isso no desenho da política pública. Uhum. Tem bairros mais vulneráveis, bairros menos vulneráveis. Isso fica claro na consulta pública. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Vamos Dois lá. extremos, Marilei, é, em termos de resultados, de, por exemplo, os pais que gostariam de levar os filhos para a escola no momento que elas estiverem adequadas, mas, eventualmente, os profissionais sem vacinação, uhum. profissionais de educação sem vacinação. É, um distrito como Jundiapeba, tem um percentual maior de aceite, de concordância com esse retorno. Já está a superba no outro extremo? Não. Não. É mais contrário ao retorno. Então, esses elementos eles precisam ser trazidos na hora de tomar a decisão. Como a gente pode fazer isso? Por exemplo, fazendo um retorno faseado. É claro que isso vai ter que ser conversado com os professores, com os outros profissionais da educação, com a própria equipe da secretaria, com a prefeitura e com as outras áreas. Uhum. Nós temos conversado muito com a assistência social e com a saúde, é, mas também com o Conselho Municipal de Educação, CACS Fundeb, é, Conselho de Alimentação Escolar, com os espaços colegiados que nós temos na cidade.
0: E nós não temos previsão de quando os professores vão receber a vacina. Você não tem vacina nem para os trabalhadores da saúde como um todo ainda. Vamos receber hoje novas vacinas de Oxford, né? Mas, para concluir, ainda faltam vacinas para os trabalhadores da saúde. Então, para os professores vai demorar, né, secretário? É isso
1: mesmo, Marilei. nós tivemos a conversa ontem no Comitê de Enfrentamento da Pandemia do Município. A educação não fazia parte, uhum. eh, por um pleito direto da Rose e meu passou a fazer parte. E o que nós levamos foi justamente essa, essa demanda de que os profissionais da educação possam ser inseridos no grupo prioritário. E a resposta é, é. que ainda não tem vacina nem para os profissionais da saúde. É isso. Portanto, é um processo que vai demorar. É, mas é um processo que também, com a prioridade política da educação, a gente consegue trazer essa data de vacinação dos professores, pelo menos no início, para mais cedo. Uhum. e ao fazer isso nós conseguimos combinar todo o trabalho que está sendo feito rigoroso, planejamento rigoroso passo a passo é, de adequação das nossas escolas para ter segurança sanitária uhum. em absolutamente todas com esse início da vacinação as coisas podem ser feitas conjuntamente mas é claro que a gente vai avaliar os cenários com base em todos esses elementos inclusive fazendo aqui um, um anúncio até Oi, por favor é, nós estamos trabalhando para quinta-feira já ter no ar uma primeira versão do nosso painel de tomada de decisão. Quinta-feira agora, dia Quinta 28? Agora.
0: Depois de amanhã, Exatamente. 28 de janeiro.
1: Isso. O que é isso? O painel de tomada de decisão é um site então para uso, acesso amplo de toda a população, em que lá estarão, por distrito, inclusive, talvez a primeira versão seja só os dados do próprio município geral. Né? É, mas a ideia é chegar por distrito com a informação numérica de como está a evolução de cada uma das variáveis da nossa tomada de decisão. Consulta pública vai estar lá. Os dados de adequação, é, evolução da adequação das escolas estarão lá. Uhum. Os dados epidemiológicos estarão lá. Os dados de vulnerabilidade socioeconômica das escolas estarão lá. Então, todas as informações que nós precisamos para a tomada de decisão e que têm sido usadas para justamente a orientação que a Brigada da Pandemia na Educação nos dá,
0: uhum. depois
1: a gente pode falar um pouquinho mais da Brigada, uhum. que é um dos primeiros feitos aqui da nossa, é, da nossa gestão, é, todas essas informações vão estar públicas porque não pode ser uma informação que fica restrita à secretaria.
0: É Ela uma decisão vai ser dentro do site da Prefeitura ou um site separado? provavelmente um plugin no site da Secretaria tá, de Educação. Da Secretaria de Educação, é. dentro do site da Prefeitura, isso, é isso? Isso, mesmo. isso, dia 28, já entra no ar? Isso,
1: no dia 28, a gente vai ter a primeira versão, Sim. validada na Brigada da Pandemia na Educação, e estando pronto, estando com a validação, a gente já coloca no ar.
0: Caio Caligari está aqui no, conosco hoje, porque as pessoas ficam me perguntando, Marilei, quando voltam as aulas presenciais? Caio, quando voltam as aulas presenciais, secretário?
1: Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque nós estamos fazendo todos os estudos técnicos para avaliar... Nós não avaliar. sabemos, não é isso? Não temos ainda essa informação. O que eu te digo, e a gente eh, decidiu isso conjuntamente no Comitê de Enfrentamento da Pandemia, marilei é que nós tomamos uma decisão de que na rede municipal, nas escolas municipais e nas creches subvencionadas a aula presencial não volta em fevereiro.
0: Não volta em fevereiro. Não.
1: Por quê? Porque nós estamos justamente seguindo passo a passo, rigoroso, para adequação de todas as escolas. Uhum. E não apenas a adequação das escolas, mas também garantir formação dos professores, a, e dos profissionais, a educação de maneira mais ampla, é, acolhimento emocional dos alunos, isso precisa acontecer, começar um ano remotamente. Um sem,
0: sem ver os amigos, né? Um ano sem a escola Exatamente. É muito tempo, né? Nós que lidamos aí no dia a dia, dentro da sala de aula, isso não acontece há mais de 100 anos e nem existia escola como existe hoje naquela época, né? É uma coisa assim, é muito difícil você receber esse aluno, esse profissional da educação, não é?
1: É difícil, Marilene, vai ser uma tarefa árdua para todas as direções de escola. É, nós vamos ter uma conversa, inclusive, no dia 29, com as direções de escola, pra, com as diretorias, para poder ir construindo em conjunto como que se dá essa resposta logo no início do ano, que vai ser, então, um, an um ano que começa de maneira remota. Certo. Qual que é a estratégia racional que nós temos pensado aqui, Marilei? É, em primeiro lugar, nós precisamos acolher. Acolher, na primeira semana, os profissionais da educação. Uhum. Ouvi-los construir com eles justamente a perspectiva do que foi o ano passado e o que 2021 nos guarda, para justamente nós podemos planejar pedagogicamente o ano de 2021 a partir de tudo que os professores e profissionais de educação viveram. Uhum. Então essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente o acolhimento dos pais e responsáveis junto com seus alunos. Começar essa dinâmica de acolhimento no remoto não é tão problemática. Isso, na verdade, é positivo porque a gente consegue começar a fazer algumas rotinas que vão rea reambientando os alunos ao espaço da escola. Uhum. E, aos poucos, de maneira faseada, nós vamos conseguir ir começando algumas atividades presenciais nas escolas, então eventualmente para quem não tem é, condição de conectividade, o acesso à escola para fazer a avaliação diagnóstica então elementos que podem ir con sendo construídos, ainda não estão completamente definidos porque isso vai ser definido no final das contas em conjunto com os diretores e diretoras né, nas escolas então esse passo a passo vai acontecer para que a gente tenha é, algo que não é, aumente o risco de evasão escolar Certo. Aí está um dos grandes problemas do que nós vamos viver em 2021. Um, uma elevada possibilidade de evasão escolar, de crianças até, mesmo no Ensino Fundamental 1, saindo da escola. Nós precisamos fazer um trabalho que nenhum aluno fica para trás. Ele começa no remoto e tem continuidade no presencial.
0: No remoto começa agora em fevereiro. Em fevereiro. Certo. É. E aí, para março, pode ser que nós voltemos, ainda pode ser,
1: né? Isso mesmo, Marilei. O nosso plano de adequação das escolas Sim. municipais e subvencionadas é, é um plano que contempla aí, uma média de 10 vistorias por dia, né? uhum. o que nos permitirá chegar ao final de fevereiro com todas as escolas adequadas. E digo isso, é claro que a população escuta e fala, nossa, mas já, nós já estaremos em março. É verdade, uhum. nós já estaremos em março, em março com as escolas adequadas já não eram para estarem adequadas já eram para estarem adequadas o que nós pegamos logo no início do ano foi justamente a, a missão de entender, fazer todos os estudos técnicos que ainda não estavam prontos para adequar essas escolas para fazer um plano de qual escola vai ser em qual momento, quais vão ser as escolas prioritárias nesse momento em que por exemplo, tem escolas com situação crítica de infraestrutura que se nós tivermos uma semana não dá conta de resolver o trabalho que precisa ser feito de infraestrutura nessas escolas. A gente vai precisar realmente de um mês e meio, dois meses, nesse
0: sentido. Quando você fala secretário de acolhimento, né, é um acolhimento totalmente diferenciado de tudo, porque, por exemplo, você não pode ficar abraçando o colega, as crianças têm que ficar de máscara, e os pequenos, né, aqueles do ensino infantil? Né? Vai ter que ter um cuidado tão especial, não vai?
1: É um cuidado ainda mais delicado, né, Marilene? Porque... É, como você vai fazer na verdade nem é recomendação médica que utilize uma criança de 0 a 3 anos não é. utilize máscara não é, não é recomendação médica é, seria um trabalho muito difícil para ser feito por quem acompanha pelas ADIs, pelas professoras uhum. então é, nós vamos precisar em primeiro lugar de um protocolo sanitário muito rígido sendo cumprido uhum. isso vai requerer inclusive um comitê interno em cada escola para acompanhar isso. Então, a brigada da pandemia da educação que acontece na secretaria vai ter que ser replicada no chão de escola. É, mas não à toa, Marilei, o resultado da pesquisa, da consulta pública, mostra justamente isso, que a população vê de maneira mais satisfatória, concorda mais com o retorno das escolas de Ensino Fundamental 1 do que as de creche. O dado concreto, quando a gente pega... É, a situação, a, a posição dos pais responsáveis, mas não muda tanto quando a gente considera as respostas globais uhum. da população, que foram 20 mil respostas é, cerca de 42, 42 a 44% dos pais responsáveis concordam com o retorno presencial na creche, isso uhum. quer dizer que mais ou menos 56, 58 Sim, são é um contra já no ensino fundamental 1 esse quadro muda de figura é 51, 52 a favor do retorno presencial, 48, 49 contra. Quando a gente olha para o ensino fundamental, 2, e para o ensino médio, aí a concordância é até maior, chega a 56%. Ainda assim, eu sei que são dados que mostram uma maioria aqui e outra maioria ali, mas os resultados são muito equilibrados, diferente da posição do ano passado.
0: Vocês já sabem, eh, secretário, já fizeram um levantamento de quanto vocês vão ter que investir a mais na educação, na estrutura dessas escolas para a sanitização? Né? Porque tem toda uma estrutura de álcool em gel, água e sabão, pessoas para limparem mais, a, eh, limpar o pé, os totens que a gente fala. Eh, como que vai ser essa estrutura? Vocês já verificaram isso? Já compraram isso? Já sabem quanto vão eh, investir nisso?
1: Marilei, do ponto de vista de álcool gel e kits individuais, nós já temos tudo isso. Inclusive, foi construído pela gestão anterior. Certo. Deixou tudo isso pronto. Pronto. É. O que nós temos agora é e já estamos fazendo a compra. Eu não tenho dado de cabeça não orçamentário, mas é compra de face shield, viseira para os professores e pros porque pros além da, da máscara tem que usar a viseira. Exatamente, exatamente. Certo. Então essa é uma compra que nós, não não tinha sido feita, nós estamos fazendo agora. É, do ponto de vista das adequações em todas as escolas, isso já é algo que estava no orçamento, então não vai incorrer em gasto superior é,
0: é, gente tinha toda a previsão né, de volta às aulas né?
1: Exato. o que tem de muito diferente esse ano é, em relação ao ano passado é que no ano passado as creches subvencionadas tiveram um desconto no que recebiam
0: porque não estavam tendo as aulas presenciais
1: exato, então só receberam o recurso para poder Se bancar manter. o pessoal e não para fazer as manutenções. Sim. Nós voltamos com repasse integral justamente para que as creches subvencionadas tenham pelo menos um mês de repasse integral para já poder fazer as adequações de infraestrutura e poder voltar às aulas
0: presenciais. Então, as, os desafios da volta às aulas em Mogi das Cruzes, isso para todas as cidades do Brasil, claro que tem realidades diferentes em cada município, não dá para comparar Guararema, que já voltou, presencial, claro, com todo o sistema de rodízio, não dá para comparar Guararema com Mogi, com Suzano, com Ferraz, com Guarulhos, não é? São realidades totalmente diferentes, não é, secretário?
1: Marilei, a gente tem conversado bastante, as estratégias não são exatamente comparáveis porque o quadro de cada município é diferente, né? então uhum. Guararema é um município muito menor, muito. Né? onde a situação da pandemia está diferente. Lá tem muito, até territorialmente, muito mais condições de é, distanciamento das populações. É né, um município muito ruralizado. E bem pequenininho, né? Hum. Assim, é, é, é grande o território, mas é pouca gente que mora lá. Exatamente. Mogi das Cruzes tem um outro cenário, né? Total. Um centro urbano muito mais forte. Mas, de toda forma, nós temos conversado no âmbito do Condemate, do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê. É, essa foi, inclusive, uma quem a, atualmente coordena a Câmara Temática de Educação. É o secretário municipal de Suzano. Leandro, mas, Bassini. Leandro Bassini. Mas nós temos trocado muita figurinha. Então, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos a primeira reunião do grupo de trabalho para trocar informações sobre alimentação escolar no início de 2021.
0: Como vai ser a Como alimentação? Faremos? O
1: nosso Sim. departamento de alimentação escolar está preparando um kit a ser entregue para todas as famílias de alunos, já em fevereiro. Né? Porque fevereiro, teoricamente, é mês kit, de aula. Kit de alimentos mesmo. Kit de alimento. Tanto, Arroz, merenda, feijão, seca, é, tanto merenda seca, quanto os alimentos de agricultura Também. familiar. Nós estávamos aguardando, inclusive, não tínhamos dado essa informação é, sobre quando que seria feita essa distribuição. Nós estávamos aguardando por conta de um embargo do próprio o Fundo Nacional, é, é, a, a, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é atrelado ao Ministério da Educação. É, um embargo que não é só para MOGIA, é para um, o país inteiro, mas era uma, possibilidade, era uma impossibilidade de usar os recursos que nós recebemos para a escolar com distribuição de kits para as escolas, para as famílias. Só poderia ser usado nas escolas. Um pleito que nós fizemos, inclusive, tecnicamente, ao FNDE eu mandei a mensagem eu pessoalmente aqui, do meu celular, foi justamente para poder ser liberado na medida em que a situação da pandemia ainda está muito dramática no país. Então, nós não, te, não teríamos condição de fazer entrega do, da, da refeição na própria escola. Em fevereiro teria que ser kit. E aí, claro que não fomos nós os únicos que fizemos esse pleito, a Confederação Nacional dos Municípios também apoiou, mas o resultado é que, Semana passada, no consegui final da semana liberação. passada, conseguiu a liberação, então a gente já está correndo com essa preparação para ser distribuída. Então as
0: crianças de creches, né, as, da educação infantil, o ensino fundamental, vão receber esses kits.
1: Vamos receber, vai ter a distribuição desses kits.
0: Cada cada criança um kit.
1: Cada, cada família vai cada receber família. um kit, né? É, mais claro proporcional ao número de alunos e número de filhos é, matriculados porque a, que a uma rede família é muito tem. grande né é, e tem muita família que tem mais de um filho Sim, matriculado então com certeza. isso é proporcional uhum. é, o que também foi uma diretriz é que a qualidade desse kit mesmo que seja difícil no início do ano porque tem contrato da alimentação acabando tem que ser renovado que, que a gente vai fazer um esforço total para que a qualidade dos kits seja mantida. Isso foi algo aplaudido pela população. Né? A população reconheceu a qualidade dos kits no ano passado. Sim. Isso precisa ser continuado. É um exemplo das políticas boas que precisam ser continuadas Sim. e a gente pode falar de algumas que precisam ser aprimoradas também.
0: O que, que precisa ser aprimorado? O que você
1: já constatou? Do ponto de vista pedagógico, é, nós temos um desafio grande que é como dar maior autonomia para o professor em suas escolhas pedagógicas, reconhecer as inovações pedagógicas dos professores. Né? Então, nisso nós temos trabalhado com o departamento pedagógico. Uhum. Né? É, é importante porque isso é uma valorização do trabalho do professor e é um estímulo à criatividade. E os nossos profissionais da educação uhum. são muito preparados em Moji. Uhum. Né? São
0: né? referências, inclusive. São referências, né? absoluta referência. Sim. São... É, de a rede de Moji é uma rede muito... É... Trabalha muito, a gente vê que os professores são muito engajados, né? Isso mesmo. Então, vocês querem melhorar ainda mais a criatividade, valorizando a criatividade dos professores, seria isso? isso?
1: esse é um dos pontos. Então, nós chegamos num ponto de DEB, inclusive, que daqui para frente, frente é a rota para excelência. É. Rota para excelência, nós precisamos confiar no trabalho dos nossos profissionais de educação, das nossas diretoras, e oferecer os instrumentos. Então, uma outra coisa que pode ser aprimorada, nosso Programa de Transferência de Recursos Financeiros para a Escola, que é o PTRF. Para poder verificar cada
0: realidade, é isso? Vocês exatamente, vão mudar isso?
1: Exatamente. A ideia é que a gente tenha uma mudança no desenho do PTRF. Uhum. Isso, claro, vai ser construído com a população, tem que ser construído, inclusive, com a Câmara dos Vereadores, Sim. mas para que nós tenhamos um desenho que seja um desenho mais equitativo. Aliás, a palavra equidade é uma palavra que nós vamos repetir exaustivamente esse ano, porque... Equidade é a chave para nós alcançarmos excelência. Todos os sistemas internacionais de educação que alcançaram resultado de excelência no PISA, que é o Exame Internacional, fizeram isso com equidade, sem deixar ninguém para trás. E mais, nesse momento pós-pandemia que nós viveremos, né, ainda estamos vivendo a pandemia, mas também no pós-pandemia, equidade vai ser o trabalho, porque são as famílias mais vulneráveis que mais sofreram Durante esse período de ensino remoto Por conta da dificuldade de conectividade Esse é um outro estudo técnico Que nós estamos concluindo
0: uhum.
1: Que é o quanto de estudantes tiveram Severa dif dificuldade De acesso à internet
0: Esse é um ponto, secretário Que eu fico falando desde março Do ano passado, né Quantas crianças e adolescentes Não têm acesso à internet Não têm um celular em casa Não tem um computador em casa e quanto de déficit de aprendizagem que essa criança teve, muitas vezes não aprendeu praticamente nada, né? Eu andei lendo alguns estudos em que é uma grande preocupação né, dos educadores agora. Vamos pegar como essa criança de volta? Vamos começar de onde? Vai voltar do, do ano passado? Mas ela passou de ano? Como é que fica isso né, no, no âmbito educacional?
1: É isso mesmo, Marilei. Do ponto de vista educacional... Esse momento de pandemia foi, uma, claro que as crianças aprenderam, sempre vão seguir aprendendo com os pais, né, nos seus contextos familiares, aprenderam uhum. a conviver com esse é, imponderável que é a pandemia, é, mas do ponto de vista dos nossos componentes curriculares, do que é direito de aprendizagem das crianças, a própria avaliação que aconteceu no ano passado uhum. mostrou isso, que, por exemplo, os alunos do quarto e quinto ano estavam com resultados muito aquém do esperado. Nós vamos ter uma nova avaliação, agora em fevereiro. Uhum. Né? Estamos preparando todos os instrumentos nesse sentido, para medir justamente como é que cada aluno chega. Uhum. É, do ponto de vista do, do que está sendo construído de resposta até para além da educação, é, uma conversa que nós tivemos ontem com o prefeito Caio Cunha foi um pedido para nós começarmos a estruturar um projeto que possa é, viabilizar chips. É claro, a gente ainda está na fase de estudo, né? chips de internet pré-paga para os alunos poderem acessar especificamente os conteúdos é, pedagógicos, né nós temos algumas experiências no Brasil nesse sentido, uhum. então é, o Rio de Janeiro está estudando isso nesse instante o município de São Paulo, o governo do estado de São Paulo fizeram isso também então seria um chip pré-pago exatamente para isso para essa finalidade de acesso pedagógico é, é claro que isso demanda tempo, né por exemplo, se a gente pegar no, na prefeitura de São Paulo, a compra dos tablets que foi feita uhum. começou isso a ser feito em abril, ainda não foram distribuídos. É. Então a gente está correndo o contra o tempo. Tamanho da
0: prefeitura é né? uma máquina pública muito, você sabe se lida no serviço público, ela é muito emperrada muitas vezes, né? Então você vê eles estão desde abril com essa política de entregar os tablets, mas não conseguiram até agora. E, e como também otimizar isso, né? Essa compra e essa entrega, né? Aqui em Mogi que é outra realidade. Sim.
1: Vai ter que ser feito, em primeiro lugar, um, um trabalho logístico muito grande, da entrega, uhum. de identificar as famílias que mais precisam, porque nós é. precisamos ter economicidade também, é, como guia da nossa, das nossas políticas públicas. É, mas vai ser um desafio. Um desafio, inclusive, considerando que muitas localidades, principalmente nos núcleos rurais, né, uhum. é, mesmo o chip pré-pago pode não ser uma alternativa por falta de sinal porque não mesmo. tem o
0: sinal da internet
1: isso mesmo então é algo que a gente assim... tem
0: várias regiões em Mojá que não tem é. então como que você garante o
1: acesso para essas crianças
0: você também? vê como é difícil né você, parece simples né ah vamos começar a aula ou não vamos começar as aulas não é simples assim nós estamos vivendo um, um momento totalmente diferente de tudo que a gente já viveu na educação e os desafios são para cada uma das cidades Cada uma com uma realidade diferente. Eu tenho falado muito, conversei com o Leandro Bassini a semana passada, o secretário de, de Educação de Suzano, que inclusive vem essa semana aqui para falar da região, da Câmara Técnica de Educação, e ele falando, né? Porque, assim, lá o prefeito ficou quatro anos, o Rodrigo Axuxa, e foi reeleito por mais quatro anos. Então, é uma política que eles conseguiram avançar. Né? As cidades que mudaram de prefeito, até você se acomodar. Isso não vai uma crítica a nenhum prefeito. É, é diferente, né? Você acomodar é tudo o que estava sendo feito, mudando a equipe para melhorar tudo isso em um mês, porque nós estamos no primeiro mês ainda de administração. Tudo isso no meio de uma pandemia, né, secretário? É muito desafio.
1: É um desafio que qualquer gestor público nunca viveu. Então a gente pode tudo falar. É novo. Aconteceu no Haiti quando é. teve o cataclisma, mas é completamente diferente porque a gente está num cenário em que um ano inteiro a gente não tem muita definição de quando que isso acaba. Né? Então é, é com essa é. dúvida, com essa incógnita que nós estamos Verdade. lidando. É, mais um caminho para nós resolvermos isso, é, em primeiro lugar, é... Fazer uma avaliação de cada política pública. Uhum. É isso que a gente tem feito na, na secretaria. É, até é importante reconhecer alguns bons trabalhos, os trabalhos que poderiam ser melhorados. No ponto de vista de melhora também do que precisa ser feito, é um trabalho mais de escuta da rede né? escuta tanto dos desafios quanto das soluções que a própria rede cria. Então, esse é um, um momento novo de. Ouvir
0: o professor.
1: Ouvir o professor e não apenas o professor. Profissional da educação de modo é, geral. Professor, educador, é, professor,
0: educadora a pessoa que trabalha no dia a dia. Isso mesmo. É o profissional da educação. Como a gente fala, o profissional da saúde é o profissional da educação. Todos ali são integrados, né? Isso mesmo. É, é importante você é, é, escutar, né? Principalmente agora, nessa pandemia, né, secretário?
1: Principalmente agora, em que os profissionais da educação também sofreram muito esse ano. Totalmente. Erro, né? Não a, como toda a população que sofre também, mas... O trabalho cotidiano não pode ser feito da mesma é. maneira. São profissionais que acompanham o desenvolvimento de cada criança. Imagina a dor e sofrimento é. desses profissionais quando não podem mais estar lá, cara a cara com as crianças, acompanhando é. e, o crescimento e, e
0: deles. E a gente sabe que aula online, né, aula virtual, para uma criança pequena é muito complicado. Você fala para uma criança de 8 anos, senta aí que você vai assistir a aula. Não é a mesma aula que vai ter na sala de aula nunca, né? na sala do dia a dia. E, e cada criança também recebe de uma maneira, não é verdade? Sem tirar os problemas de internet e tudo mais que a gente já comentou. O secretário Caio Calegari está aqui conosco hoje, o secretário adjunto de educação de Mogi das Cruzes. Fiz questão de trazer uma pessoa que lida né, no dia a dia da educação de Mogi, porque a gente tem recebido muitas perguntas, muitas. as pessoas estão muito preocupadas com a volta às aulas. Algumas falam, não vou mandar meu filho de jeito nenhum. E outras falam, pelo amor de Deus, eu preciso mandar minha filha para a escola. É, é difícil. Quem não quiser mandar o filho para a escola, pode não mandar o filho para a escola, mesmo que ele não tenha nenhuma doença e comorbidade? Essa é uma pergunta que vem muito frequente aqui na rádio.
1: No município de, de Mogi. Mogi das Cruzes, a orientação que nós temos seguido é que isso vai ser opcional para cada família. Se né?
0: voltarem às aulas, isso. eu mando ou não mando a minha filha? Eu, eu decido. É uma eu, decisão. eu como mãe responsável. É é, isso?
1: Claro que a gente vai ter que oferecer todos os instrumentos para que a aprendizagem se dê no ambiente familiar como vai acontecer nesse retorno em fevereiro que vai acontecer remotamente. Uhum. É, o governo do Estado, é, por sua vez, tem falado da obrigatoriedade. Né? É, o governo do Estado apontou para o dia 8 de fevereiro, esse retorno híbrido. Nós estamos terminando de conversar, volta a conversa hoje, então, por isso, inclusive, não consigo te trazer informações fechadas sobre isso, é, que é a respeito de quando que seria o retorno é, presencial híbrido que no governo do Estado... Na, nas escolas estaduais em Mogi das Cruzes uhum. e nas escolas particulares em Mogi das Cruzes. É, o que nós já temos de definição é o que cabe mais, mais a nós é, como, como trabalho da Secretaria, uhum. que é da rede municipal e subvencionada, que não retorna presencialmente em fevereiro, justamente para termos condição de adequar todas as escolas e formar e acolher Todos os profissionais da educação. E aí,
0: nesse caso, são algumas escolas que precisam de manutenção, por exemplo, é isso? Aqui em Mogi você está falando?
1: Há algumas escolas que precisam de grandes manutenções, é. então questão de telhado, né, por exemplo. Chuvas de janeiro, Nossa, isso é sempre um demais, problema. Se
0: é, fevereiro continua, né, até Mas, as águas de março. Sim, fechar o verão, se Deus quiser, né? <risos> Sem inundação, porque o ano passado inundou Mogi. Pois é, então é. a gente tem essa,
1: essa dificuldade. A gente está orando mesmo, ao senhor
0: que não aconteça o que aconteceu no passado aqui em Mogi, inclusive.
1: Então, esse é um desafio, do ponto de vista da infraestrutura, mas também todas as adequações que vão precisar ser feitas no ambiente escolar. Sim. Então, as sinalizações, a separação das carteiras. Tem tudo isso ainda. O, o, a ventilação das salas de aula, algumas das salas de aula vão precisar de intervenção. Desse ponto de vista, Marilei, o que vale a pena falar, inclusive, para os ouvintes aqui que nos acompanham, é o fato de que nós trabalhamos numa revisão do protocolo sanitário das escolas.
0: Revisão do protocolo sanitário.
1: Isso. Como vai ser? Já está sendo feito tecnicamente, em conjunto com a saúde, tá. em conjunto com as escolas particulares, no âmbito desse coletivo que nós criamos na Secretaria de Educação, uhum. com várias perspectivas, que é a brigada da pandemia na educação. Além disso, nós recebemos eh, sugestões específicas do nosso departamento eh, ligado à educação inclusiva, à educação especial para garantir acessibilidade nesse retorno. E mais, já que vai haver a conversa com o secretário Leandro Bassini, uhum. vale a pena já comentar, Leandro, espero não estar <risos> não, não tá dando um furo aqui é, para Marilei, mas que é o fato de que na quarta-feira nós vamos ter a primeira reunião do grupo de trabalho do ótimo. Condemate sobre protocolos sanitários. Então, uhum. cada uma das secretarias vai apresentar em linhas gerais os protocolos, Sim para que isso possa é, ser aprimorado. Então, nós temos já uma versão base que está pronta, está uhum. sendo diagramada nesse momento, mas que vai passar, inclusive, por esse crivo regional. Por quê? Não é que Mogi das Cruzes está com o mais avançado dos protocolos. A gente leu protocolos do Brasil inteiro, mas pode ter alguns pontos que outros municípios estão pensando que a gente pode incorporar. Por quê? Não está com o um protocolo mais avançado, mas nosso objetivo é que justamente seja o protocolo mais completo. Mais completo, Entendi. inclusive, do que o protocolo do governo do Estado.
0: Uhum. Eu quero mandar bom dia especial para todo mundo que está acompanhando a entrevista com o secretário Caio Calegari, secretário adjunto de, de Educação. Em nome do Giovanni Mendes, que manda aqui para a gente, né, Caio, obrigado pelo pronto atendimento e parabéns pela objetividade ao retornar o meu contato e eu até falei de você com ele a semana passada, e compreender a demanda que levei ao seu conhecimento sobre a realidade vivenciada das creches. Algum membro de instituição mantenedora de creche subvencionada já foi convidado para contribuir na Brigada?
1: Tinha feito essa promessa para o Giovanni, e essa foi uma conversa que a gente teve na semana passada, então não deu tempo, mas uhum. essa semana já teremos. É, então, é, na quinta-feira, a reuni próxima reunião da Brigada. Uma outra coisa aqui, agradecendo ao Giovanni pela mensagem, Giovanni, falando especificamente com, uhum. o, com o nosso ouvinte aqui, o Giovanni nos deu a sugestão uhum. enfática de que nós levássemos o pleito da educação para a vacinação dos profissionais da educação com prioridade. Uhum. E nós, Giovanni, fizemos isso ontem na reunião do Comitê covid foi bem recebido, de novo, Ótimo. tem a dificuldade de que não chegou vacina suficiente nem para os profissionais da Sim. saúde ainda, mas já, teve, já foi muito bem visto por esse comitê é, e agora o próximo passo é que isso seja encaminhado oficialmente, né, como linha política do governo.
0: É um, a, as creches subvencionadas vão continuar sendo mantidas normalmente, com toda a estrutura que já tinham? Não muda alguma coisa. Não muda Normalmente,
1: nada. O, a gente retoma o repasse integral justamente nessa perspectiva de manutenção, tudo de que tem precisa, é. Foi um ano difícil para as creches subvencionadas. Eu sei, eu acompanho. Foi um ano muito difícil, você só ter recurso para bancar pessoal.
0: É porque não tinha aluno. Aí você não tinha como justificar, né, o hum. pagamento da estrutura do aluno. Eu acompanhei muito de perto, né, porque foi um ano totalmente atípico. Hum. Eu falo que eu trabalhei mais em 2020 do que em todos os anos da minha vida. Porque era uma coisa louca, cada dia era uma coisa... Eu não sei se você, secretário, mas eu trabalhei que nem um camelo ano passado. Marilene, e esse ano vai ser pior, pelo que eu estou vendo.
1: Vou te falar a mesma Eu ecoo o que você me fala aqui. 2020, para mim especialmente, foi o ano mais intenso de todos. Por conta da pandemia, em que você não tem horário para terminar o trabalho, para começar... Você a... roda. Você vai.
0: Direto. E mais que isso... A aprovação do Fundeb. É que você então, tem um desafio maior, né? É, Explica inf... para as pessoas o que é a aprovação do Fundeb, que você participou ativamente em Brasília.
1: A aprovação do Fundeb, em primeiro lugar, o que é o Fundeb? Uhum. O Fundeb é a principal ferramenta, o principal sistema de financiamento das nossas escolas públicas. Uhum. Todos os municípios do Brasil recebem recurso do Fundeb em função do número de alunos que tem. E nesse quesito que mora a grande genialidade do Fundeb, que é o Fundeb redistribui recursos que são vinculados, impostos vinculados à educação em cada uhum. município, redistribui no âmbito de cada estado de acordo com o número de alunos matriculados. Então, um município como Mogi das Cruzes, que tem relativamente mais alunos do que recursos, né, é mais populoso uhum. do que rico, é, é, é um recebedor líquido do FUNEB, ganha recurso de municípios que são municípios ricos e não tão populosos. Então, é uma política Robin Hood e que uhum. foi fundamental para que nós chegássemos, mesmo em Mogi das Cruzes, é, no, no quadro de educação que nós tivemos de evolução nos últimos anos, de uhum. acesso e de melhoria da qualidade, uhum. porque é um recurso garantido uhum. todos os anos em função do número de alunos. O que nós tivemos, o Fundeb existe desde 2006, uhum. o que nós tivemos no ano passado é a aprovação da continuidade do Fundeb. Todos os educadores do Brasil inteiro estavam de cabelo em pé. Super preocupados. Se a gente não tivesse aprovação da continuidade do Fundeb, uhum. ia ser um drama, ia Isso. ser um cataclisma na educação brasileira. Não tem brasileira.
0: como né, você manter uma estrutura de educação sem Fundeb. né?
1: Não tem como. Então, no município como Mogi, cerca de 50% dos recursos da educação vem, vem do, Fundeb. do Fundeb. Então, para você ver, no município como Mogi, a né? importância. É, tem outros municípios que esse percentual chega a 90%. É
0: muito maior. Né?
1: E, e ajuda, inclusive tem, tem a parte que fala especificamente de valorização dos profissionais da educação, uhum. né, um recurso garantido para isso. Mas a aprovação do novo Fundeb, além de, de tirar um peso das nossas costas, né, do medo que havia, do receio uhum. que havia, do temor que havia, também tem um apontamento para um cenário de um novo capítulo na educação brasileira, que uhum. é um capítulo de equidade.
0: É, vou Explicar muito isso, esse capítulo da equidade num país continental como o nosso. Como colocar essa política?
1: Vai acontecer de três principais maneiras, Marilei. Em primeiro lugar, o recurso que vem do governo federal antes ia para todos os municípios dos estados mais pobres. Agora vai chegar em todos os municípios pobres, independente do estado de origem. Uhum. Então, o município pobre do Acre vai receber, município pobre de Minas Gerais vai receber, do Rio de Janeiro vai receber, recurso da União para poder elevar a barra de investimento uhum. por aluno. Aqui nós não estamos falando de uma coisa específica de Mogi, Sim. porque Moji tem um, um recurso por aluno elevado. Mas, é, especificamente para Moji, o segundo uhum. ponto é que vai haver, isso provavelmente a partir de 2023... É, vai haver uma distribuição melhor dos recursos do Fundeb dentro do próprio Estado. Veja você, Marilei, o município de São Paulo, o município mais rico do Estado de São Paulo,
0: uhum.
1: é recebedor líquido do Fundeb, ganha recursos do Fundeb mais do que destina. Por que o ISS, o IPTU, o ITBI, que são impostos municipais, estão fora do cálculo do Fundeb? A gente precisa... Corrigir isso, uhum. né? porque não faz sentido um município, por exemplo, como Monte das Cruzes, que é mais pobre que o município de São Paulo, né? do ponto de vista per capita, é, é, ter, uma, ter uma, uma defasagem tão grande do ponto de vista do valor por aluno. E o terceiro ponto é o que vai acontecer dentro de cada rede de ensino, né? e cuidar em cada rede de ensino. Por quê? Vai haver, uma, a partir de agora, uma valorização das matrículas de crianças e jovens vulneráveis de famílias mais pobres. O que isso significa? Quanto mais alunos vulneráveis o município tiver, mais ele vai receber do FUNDEP. Então, até como orientação de economicidade aqui no município de Mogi das Cruzes. Se nós queremos ampliar o investimento para a educação, nós temos um caminho claro, que é incluir, principalmente nas creches, os alunos mais as crianças das famílias mais vulneráveis, que muitas delas ainda estão na fila de creche e nós estamos trabalhando para reduzi-la consideravelmente.
0: Como está hoje a fila da creche?
1: Os dados não estão fechados porque a, a matrícula estava fechando Sim. agora na, na semana, passada. semana passada é. sobre isso é, mas é um número superior a 2 mil crianças, duas mil crianças. É, fora da creche é, é algo que assim vem sendo trabalhado já de longa data uhum. no município é, mas nós precisamos agora, inclusive um convite à população para fazermos isso junto, é que nós precisamos pensar em dois instrumentos novos para justamente a gente conseguir, nessa gestão, diminuir ou então até zerar essa fila de creche. Zerar uhum. é praticamente impossível Muito porque difícil. tem é, sempre uma situação de alguma Sim. família específica. Né? A mesma coisa no fundamental. Uhum. A gente fala que o, o, o ensino fundamental está universalizado, mas ainda tem algumas poucas crianças fora. É, co, quais são esses dois instrumentos? Em primeiro lugar, o plano plurianual, que vai ser construído esse ano para vigência nos próximos quatro anos, que é onde nós precisamos especificar cada um dos investimentos de construção de creche. Então, esse ano, a gente não consegue uhum. construir creche, por exemplo, se não está no PPA passado, Sim. que ainda está vigindo. Então, a gente precisa construir junto com a população, é um rofo, identificando né? uhum. onde tem demanda. Onde
0: precisa mesmo isso. de creche, né? É. Vocês já estão mapeando isso?
1: Estamos mapeando, justamente o, o Cadastro Municipal Unificado Sim. nos permite...
0: É, que aí mostra onde tem mais criança, né?
1: É. É... Geralmente,
0: é junto PEBA, né? Ali... Pelo menos na minha época, quando eu acompanhava mais de perto o cadastro, era a região de Jundiapeba. Não sei se ainda continua.
1: Jundiapeba, Jardim Camila também. Jardim Camila está
0: bem lotado é. de é, Então. Aí vocês vão fazer o um levantamento. É isso, isso, já
1: está sendo feito, Ótimo. É, já começou. E o outro instrumento importante de nós construirmos uhum. juntos é o próximo plano municipal de educação. Inclusive, depois, Marilene, se você quiser fazer um convite específico para a gente falar disso, porque. Plano
0: Municipal de Educação.
1: Isso. O Plano Municipal de Educação no município tá tem uma convidado. vigência.
0: Já
1: está convidada, de antemão. <risos> Muito obrigado, Marilene. Plano Municipal de Educação, vigência até quando? O Plano Municipal de, de Educação no município de Mogi... Tem, é uma jabuticaba do nosso município, né? É, tem uma vigência de só dois anos. É uma anos. jabuticaba,
0: faz tempo que eu não ouço isso. Jabuticaba só dá no Brasil, tá, gente? Só para entender o que, que ele está falando. É um caqui. É um caqui. É um caqui, é o que dá em Mogi. É a é terra do caqui, você já sabe, não vou cantar é. música para você que não pode no ar. <risos> Depois eu canto fora do ar. Tá, bom. O Plano Municipal de Educação, me conta. O caqui,
1: do, caqui. Do, do, do Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes é que ele tem uma vigência de só dois anos. Então ele exist... vigorou de 2019 a 2020 esse ano a gente precisa de um novo e se a gente seguir a lei orgânica ele vai vigir de 2021 até 2022 isso acaba sendo um plano de governo de, na verdade de metade de governo se a gente, e aqui é um trabalho que vai ter que ser construído com o legislativo, né? se a gente amplia, muda a lei orgânica para ampliar a duração desse plano, uhum. para, por exemplo, cinco anos, o plano nacional é decenal, são dez anos. Sim. Porque aí você tem uma bússola de para onde o município tem que seguir. Então, é, esse é um processo que nós precisamos repensar o quanto é perene essa política pública, mas do ponto de vista participativo, não tem como construir um plano municipal de educação, a não ser que seja a milhares de mãos. Né? E esse vai ser um trabalho forte da educação, da Secretaria de Educação. Nós já começamos, por exemplo, a escutar um público que participava pouco, que é da juventude, que pode também trazer essas ideias novas. É, e na conversa que nós tivemos com eles, né, essa, esse primeiro contato, e também vamos ter com os profe professores, profissionais da educação, que estão nesse momento de férias, né, e portanto não foi possível ainda um diálogo estruturado, mas nós podemos pensar em um modelo de plano municipal de educação que inspire o próximo plano nacional. O tempo inteiro a gente fala, Moji é Mogi, Moji é uma referência nacional, mas imagina se o nosso plano municipal de educação inspira o desenho do próximo plano nacional que vai ser construído em 2023. Vocês vão 2020. fazer
0: audiências públicas, vai ser tudo, tudo aberto, é isso? Aberto, aberto. Então vocês vão demorar no mínimo seis meses se tudo correr bem
1: provavelmente Se tudo esse é o, bem, esse é né? o tempo Porque no meio de uma
0: pandemia né
1: esse é o tempo regular e o, e o tempo que a gente precisa para isso para poder estruturar é, né felizmente a Secretaria de Educação já tem um trabalho sistemático de acompanhamento das metas. Então, Sim. todas as metas a gente tem os dados, né? a gente sabe quanto que foi cumprido. Isso, inclusive, nos permite
0: ser mais ousados. Precisa melhorar mais. Colocar a barra mais em cima. É isso que eu ia é. falar, melhorar, ampliar ainda mais né? a estrutura da educação. Eu quero pedir para a assessora de, da Secretaria, assessora que está aqui com a gente, para ela depois... É, responder as perguntas do Facebook, por favor porque eu não consigo responder 91 comentários porque são muitas pessoas com muitas dúvidas, algumas ele já comentou inclusive para quem não assistiu a entrevista inteira eu recomendo que assista porque é uma, é uma entrevista que está esclarecendo todos os pontos, até agora que a gente sabe, né? porque a gente não pode falar do aumento do número de casos mas até agora é o assunto mais quente que o Caio Calegari trouxe para a gente pra, em relação à volta às aulas. Agradecer muito a sua participação, prazer de conhecer e te receber aqui. Eu estou à disposição da educação. Eu falo de educação sempre, mas um ano de pandemia... É saúde e educação, é o que mais a gente tem falado, porque são as expectativas né e as preocupações não só dos pais, dos professores, colaboradores, todos os profissionais de educação que estão apreensivos com esse retorno. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui.
1: Marilei, o prazer foi todo meu, como eu te disse no começo da nossa conversa, você é um ícone da cidade eh, e todos os ouvintes aqui que acompanham sabem disso, então para mim é um privilégio ter essa conversa. Uma conversa que trouxe novidades, né? Eh, mas também o passo a passo rigoroso que a gente tem seguido. Eh, muitas vezes a população nos pede pressa, nos pede agilidade. É agilidade nós temos, a pressa é ruim porque a gente sabe muito bem o quanto que as coisas pode, podem desandar se cada detalhe técnico não estiver é. estabelecido. Tem que ser
0: muito sério né, nesse Exato. momento.
1: E o que eu coloco só para finalizar é uma segurança, uma tranquilidade de que as decisões da secretaria não são decisões estáticas. E não são decisões que é de cima para baixo, eh, dizendo o que cada escola tem que fazer. São decisões participativas e, mais do que isso, que vão ser reavaliadas em cada um dos momentos, de acordo com como a gente estiver avançando é, em termos de enfrentamento da pandemia.
0: Muito obrigada. Viu? Muito obrigado.
1: Desejo saúde a você Amém. e a todos os ouvintes. Muito todos obrigado.
0: nós. Amém. Gente, muito obrigada. Caio Calegari, um prazer te receber aqui. Estamos abertos para falarmos sempre de educação. Um grande desafio, tirando a saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem, é a educação que a gente vai ter um ano de muitos desafios e que com certeza nós vamos estar junto com vocês para ajudar a esclarecer esses assuntos aqui oficialmente, com fontes seguras né, e principalmente seriedade nesse momento da pandemia. Muito obrigada, Caio Calegari. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na Metropolitana. Não saia daí.